0: Halo selamat pagi saya ucapkan kepada semua sahabat mutiara kebenaran Para pencinta kebenaran di seluruh dunia atau seluruh Indonesia Karena saya merekam ini dalam bahasa Indonesia Jadi uh, target utama adalah Indonesia tentunya Tapi anda bisa saja mendengar ini dimanapun anda berada Dan saya ucapkan salam damai sejahtera, salam maranata kepada kita semua Puji syukur Pada pagi hari ini saya merekamnya pagi hari dan Anda mendengarnya mungkin pagi mungkin siang mungkin malam Saya ucapkan ya selamat pagi selamat siang selamat malam kepada kita semua Sungguh kita mengucap syukur bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan Kesempatan untuk melakukan kenak Tuhan dalam hidup ini Dan bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus orang yang sudah dilahir barukan Segala sesuatu itu indah baik di dalam hidup bahkan mati pun indah sedang engkau <tuh> puji syukur mati pun indah Paulus berkata bagiku hidup adalah Kristus mati adalah keuntungan nah ini bukan hal yang mudah untuk diucapkan atau dengan dengan gampang diucapkan sedang engkau namun sungguh ini merefleksikan iman yang iman yang sungguh-sungguh mengamini apa yang Kristus telah lakukan mengamini apa yang Tuhan telah berikan jaminan yang begitu indah berkat-berkat yang begitu indah di dalam Yesus Kristus. Dan karena pada hari ini kita masih diberikan karunia kehidupan oleh Tuhan, marilah kita memakainya untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan adalah kita bisa belajar firman-Nya dan itu yang akan kita lakukan selama kurang lebih 40 menit sampai 1 jam ke depan tergantung panjangnya materi biasanya target kita itu sekitar 1 jam namun tidak tidak kita tidak kaku ya. Melainkan kita akan membahas hari ini ulangan pasalnya yang ke-19 Dan sekilas saya melihat ada 21 ayat dan tidak terlalu padat materinya Saya sedang berpikir apakah kita perlu menggabungkannya dengan pasal 20 atau tidak Nanti kita akan lihat sambil kita berjalan Oke, kita buka Alkitab kita bersama dalam ulangan pasalnya yang ke-19 Sebelum kita membaca lebih lanjut lagi, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu Bapak yang di surga, Bapak yang sungguh kami kasihi dan yang sangat mengasihi kami Adalah suatu kehormatan bagi kami dapat memanggil engkau Bapa Karena engkau adalah sang pencipta langit dan bumi Yang berada jauh di atas kami manusia Namun engkau telah mendekatkan diri kepada kami yang tadinya memberontak namun Engkau mengasihi kami sedemikian rupa dengan kasih yang kekal, kasih yang tak terbayangkan Tuhan, sehingga kami bukan hanya bukan hanya diselamatkan dari dosa-dosa kami, kami bahkan diangkat menjadi anak-anakMu. Bapa yang maha baik, Engkau yang mengkaruniakan segala karunia rohani di dalam Kristus, kiranya Engkau juga yang memimpin sehingga kami dapat memahami FirmanMu dengan sebaik-baiknya pada waktu ini. Pimpin kami Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, okay, ulangan pasalnya yang ke-19. Dan kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sini judulnya adalah Kota-Kota Perlindungan. Apabila Tuhan Allahmu sudah melenyapkan bangsa-bangsa yang negerinya diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, Dan kau sudah menduduki daerah mereka dan diam di kota-kota dan rumah-rumah mereka. Oke, okay, saya stop di sini dulu. Dan sekali lagi, di sini kita melihat ada suatu konfiden, ya, ada suatu keyakinan dalam diri penulis Alkitab Musa di sini. Bahwa Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan melakukan apa yang telah ia janjikan kepada Israel. Tuhan maha baik kepada Israel dan Tuhan berjanji untuk mengusir bangsa-bangsa yang lebih kuat dari Israel dan memberikan kota-kota mereka kota-kota yang Tuhan deskripsikan rumah-rumah kota-kota kebun-kebun yang tidak mereka bangun tidak mereka tanam namun akan diberikan kepada mereka dan di sini kita melihat bahwa Musa mengasumsikan bahwa ini akan akan tergenapi dia tidak ragu-ragu dia bahkan sudah merencanakan apa yang akan dilakukan setelah janji itu digenapi dan Dengan keyakinan yang begitu indah pula begitu kuat kepada janji-janji Tuhan kita harus menjalani hidup ini Saudara-saudaraku Tuhan. Inilah hidup dengan iman. Hidup dengan iman berarti ada ada pegang firman Tuhan, ada percaya sepenuhnya. Nah, saya tahu ada banyak hal dalam dunia ini yang kita tidak bisa pasti Saudara dan Tuhan tidak memberikan kepastian kepada kita. Makanya di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang sangat terkenal Mazmur 119 ayatnya yang ke Uh, uh, ayat yang ke-105 Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Dan firman Tuhan pelita bagi kaki kita Pelita itu barang yang kecil Pelita itu memberikan terang yang tidak terlalu besar Namun cukup bagi kita untuk melangkah, untuk tidak jatuh Tidak dikatakan bahwa firman Tuhan itu lampu sorot <guluh> Ada yang berapa watt begitu kan Atau atau senter yang kalau zaman modern ini bisa sampai uh, berapa Bahkan ada yang sampai berapa ratus meter masih bisa terlihat Tidak Karena seringkali kita memang secara manusiawi, kita menjalani hidup ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan Bahkan besok akan terjadi apapun kita tidak tahu, dan bukan itu maksud Tuhan uh, Sesi yang lalu kita bicara mengenai Tuhan tidak suka dengan yang namanya sihir, magic Karena magic adalah kita berusaha memanipulasi, memanipulasi kuasa atau memanipula, memanipulasi Tuhan untuk kita, namun tidak demikian dengan iman iman berarti kita percaya, Saudara Tuhan, kita percaya janji Tuhan yang ada dalam Alkitab. Janji itu kadang-kadang tidak begitu spesifik. Misalnya uh, ada janji Tuhan uh, di dalam Filipi 4 ayat 19 bahwa uh, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan bagi orang percaya. Dan mungkin ada orang yang sedang kesusahan ekonomi. Ya, saya sedang merekam ini saat COVID, Saudara saat COVID 19 dan Uh, banyak orang yang mungkin mengalami kesusahan ekonomi ada yang ada yang mungkin karena PHK ada yang pekerjaannya bisnisnya harus tutup dan lain sebagainya ada bingung bagaimana mendapat uang dan Tuhan tidak kasih tahu uangnya bakal datang dari mana Tuhan hanya hanya punya janji bahwa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh adalah anaknya sungguh-sungguh percaya kepada-Nya Tuhan akan menyertainya Tuhan akan memenuhi segala keperluannya Tuhan tidak kasih tahu caranya bagaimana Kadang-kadang uh, kita mau Tuhan caranya gimana Tuhan Kapan Tuhan kita mau detil-detilnya Tapi Tuhan hanya bilang percaya Percaya akan janji Tuhan ya? Trust in the Lord uh, Apa dikatakan di dalam Amsal uh, Bahasa Indonesia nya Amsal pasal 3 disitu, Sangat indah sekali Amsal pasal 3 ayat yang kelima Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri dalam pengertian kita mungkin kita bilang Tuhan tidak tidak ada caranya Tuhan ini ini dead end Tuhan ini jalan buntu Tuhan ini saya tidak tahu lagi Tuhan bagaimana caranya Tuhan oh ya kita berkata bahwa uh, iman berkata saya percaya apa yang Tuhan katakan saya tidak tahu caranya bagaimana Tapi saya mau melangkah, selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan ya. Jadi sama seperti Musa di sini, ulangan 19 ayat 1 Dia yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan terlaksana Dan dia sudah merencanakan untuk setelah itu bahkan Jadi dia bilang di sini, kalau Tuhan sudah melenyapkan bangsa-bangsa itu Dan kalian sudah menduduki ne kota-kotanya, negeri-negerinya Oh, sudah enggak sama Tuhan Dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Kita sudah tuh mengucap syukur Tuhan Terima kasih bahwa engkau akan Akan memenuhi kebutuhanku. Terima kasih Tuhan. Mungkin, mungkin ada yang mengalami kesusahan yang lain. Mungkin ada yang mengalami kesusahan dalam bentuk sakit penyakit. Sakit penyakit. Nah, uh, memang ya ada teologi yang sesat yang berkata bahwa orang Kristen semua harus sehat-sehat terus, orang Kristen tidak akan pernah sakit. Itu teologi sukses ya, yang banyak ditiupkan oleh kelompok karismatik Pantekosa itu salah. Tuhan, uh, mereka sering mengutip uh, ayat oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Tapi itu bicara mengenai kesembuhan jas, uh, rohani kesembuhan rohani dari penyakit dosa kita, sedangkan untuk penyakit jasmani, Paulus berkata bahwa tubuh jasmani kita semakin hari semakin merosot, hari demi hari semakin merosot itu tidak tidak bisa dilawan surga sembuhkan itu adalah karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, itu ada di dalam 2 Korintus pasal 4. ayat 16 sebab itu kami tidak tawar hati tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari dan ayat yang ke-17 sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami dan kita bisa penderitaan yang kita alami ya Tuhan tidak menjanjikan bahwa kita pasti sehat terus. Tapi suara dari Tuhan Tuhan menjanjikan bahwa dia akan menyertai kita, bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kita dan bahwa kita boleh meminta apapun kepada dia. Dan kita kita bisa berdoa, Tuhan, terima kasih bahwa uh, penyakit saya atau kesusahan saya pasti akan mendatangkan suatu kebaikan bagi saya. Dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan akan itu, suara dari Tuhan. Pasti bekerja untuk kebaikan dan pasti mengerjakan kemuliaan. Dan Tuhan, uh, jika kalau itu adalah kehendak Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkan aku dari penyakit ini dan lain sebagainya. Tuhan Tuhan pasti mendengarkan doa-doa kita. Nah Tuhan tidak tidak bekerja sesuai dengan semua keinginan kita, tapi Tuhan memberikan yang lebih baik kadang-kadang. Kadang-kadang kita, berkata, kenapa Tuhan tidak tidak menjawab doa saya langsung? begitu itu itu, itu kalau, kalau kita adalah anak Tuhan, itu adalah karena Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik. Karena Tuhan pasti memberikan yang yang terbaik bagi kita. Bukankah di Roma dikatakan bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, apalagi dengan hal-hal lain sudah kasih Tuhan. Oh dia mau memberikannya kepada kita, hanya saja. adakah kita cukup iman untuk percaya bahwa Dia sedang menuntun kita di jalan yang yang paling baik? kadang-kadang kita kita berkata Tuhan tidak Tuhan aku tidak mau Tuhan aku tidak mau jalan ini padahal Tuhan bilang ini ini jalan yang terbaik sebenarnya ini jalan yang terbaik ya ada sedikit kesusahan ada ada pencobaan ada sengsara suatu yang kasih Tuhan untuk sementara ya namun itu mengerjakan sesuatu yang jauh lebih indah oke kembali ke dalam ulangan pasal 19 dan ya kita tadi bicara kita sedikit ter ter ini ya ter uh, distract tapi tidak apa apa kita membicarakan firman Tuhan namanya banyak sekali prinsip yang saling bertalian satu dengan yang lainnya dan kita sampai di ayat yang pertama lalu kita masuk ke ayat yang kedua di sini nah, jadi setelah nanti Tuhan menggenapi janjinya akan memberikan tanah itu ayat dua maka engkau harus mengkhususkan tiga kota di dalam negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki Tiga kota ya Engkau harus menetapkan jauhnya jalan Dan membagi dalam tiga bagian wilayah Negeri yang diberikan Tuhan Allahmu Untuk dimiliki olehmu Supaya setiap pembunuh dapat melarikan diri ke sana Inilah ketentuan mengenai pembunuh Yang melarikan diri ke sana Dan boleh tinggal hidup Apabila ia membunuh sesamanya manusia Dengan tidak sengaja Dan dengan tidak membenci dia sebelumnya Misalnya apabila seseorang pergi ke hutan Dengan temannya untuk membelah kayu Ketika tangannya mengayunkan kapak Untuk menebang pohon kayu Maka kapak terlucut dari gagangnya lalu mengenai temannya sehingga mati Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup Maksudnya supaya jangan penuntut tebusan darah Sementara hatinya panas dapat mengejar pembunuh itu Karena jauhnya perjalanan menangkapnya dan membunuhnya Padahal pembunuh itu tidak patut mendapat hukuman mati Karena ia tidak membenci dia sebelumnya Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian Tiga kota harusnya kau khususkan Dan jika Tuhan Allahmu sudah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu Dan sudah memberikan kepadamu seluruh negeri yang dikatakannya akan diberikan kepada nenek moyangmu Apabila engkau melakukan dengan setia perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini dengan mengasihi Tuhan Allahmu Dan dengan senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya maka harus engkau menambah tiga kota lagi kepada yang tiga itu Supaya jangan tercurah darah orang yang tidak bersalah di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milikmu Dan hutang darah melekat kepadamu Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia Lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati Kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu Maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana Dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah supaya ia mati dibunuh Janganlah kau merasa sayang kepadanya Demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel Supaya baik keadaanmu Oke, okay, baik Jadi ini adalah mengenai kota-kota perlindungan Dan karena kitab ulangan seperti saya katakan tadi Banyak mengulang apa yang sudah dinyatakan Tapi membuatnya lebih jelas Sebenarnya informasi ini juga sudah diberikan di dalam bilangan pasalnya yang ke-35 Dan dalam bilangan pasal 35 Tuhan uh, dari ayat 9 di situ menyuruh memang mereka membuatnya menetapkan kota perlindungan dan kota perlindungan itu tiga ada di sebelah timur Sungai Yordan yang sudah mereka duduki dan diulangan diingatkan bahwa nanti mereka masuk ya, menyeberangi Sungai Yordan masuk ke kanan mereka harus tetapkan tiga lagi dan nanti ini akan digenapi di Yosua jadi mereka benar-benar melakukan itu di Kitab Yosua ya Yosua pasal 20 dicatat nanti di situ dan intinya dari kota-kota perlindungan ini adalah ini adalah kota tempat orang yang membunuh sesamanya manusia secara tidak sengaja bisa melarikan diri ke sana dan e, kasusnya diberikan contoh di sini Tuhan memberikan contoh kasus begitu ya ayat yang ke e, 4 ayat yang kelima misalnya ada orang menebang pohon tidak sengaja karena suatu kecelakaan e, kapaknya terlempar mungkin kepala kapaknya lepas mungkin dan mengenai orang dan mati ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja pembunuhan yang tidak disengaja dan Ini tidak layak dihukum mati Tuhan bilangnya karena sebenarnya Tuhan punya perintah yang dimulai dari kejadian pasal 9, bahwa siapa menumpahkan darah manusia darahnya harus ditumpahkan oleh manusia harus dituntut begitu dan uh, kita melihat di situ bahwa, bahwa prinsip ini adalah prinsip yang sangat bagus sekali tapi Tuhan memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh memperhatikan masalah keadilan dan masalah keadilan bukan hanya sekedar eksternal tapi berkaitan dengan hati seseorang nah ini adalah suatu indikator bahwa apa yang ada dalam hati kita itu sangat-sangat penting sekali bahkan Tuhan Yesus menyatakan kebalikannya kebalikannya di dalam Matius pasal 5 Coba kita baca ya Matius pasal 5 uh, Matius pasal 5 saya akan bacakan dari ayat 21 di sini Matius 5:21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan membunuh siapa membunuh harus dihukum Tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Jadi Tuhan berkata memang ada perintah jangan membunuh tapi Yang Tuhan lebih peduli adalah masalah hatinya Ketika seseorang mau membunuh seseorang Dia membenci orang tersebut Dia ingin dia ingin merusak, dia ingin membunuh Dia ingin melukai orang tersebut Nah, jangan berpikir Bahwa karena ada perintah jangan membunuh Mungkin ada orang berpikir, ah saya nggak bunuh dia Tapi saya benci dia, nah, itu sudah salah Tuhan. Saya tidak bunuh dia Tapi saya akan mengatang-ngatai dia, itu pun sudah salah Karena itu berasal dari hati yang membenci Seseorang, makanya Tuhan uh, Di dalam perjanjian baru mengatakan Sebenarnya hukum jangan membunuh Ada suatu makna rohani yang lebih dalam, bukan hanya masalah membunuh, tapi apa, apa niat hati dibalik membunuh itu? Suatu rasa benci, suatu permusuhan, suatu niat untuk menyakiti orang lain. Dan kalau kita lakukan itu tanpa membunuh, tapi kita, kita niat hati kita sudah seperti itu, misalnya kita lakukan dengan kata-kata. atau kita kata lakukan dengan kekerasan yang lain yang tidak sampai membunuh itu pun sudah layak mendapat hukuman ya tentu tentu hukumannya bisa berbeda-beda saya tidak katakan semua kategori itu sama tapi itu sudah bersalah di hadapan Tuhan begitu Nah sebaliknya ada orang yang mungkin secara fisik membunuh seseorang tapi sebenarnya tidak sengaja, tidak ada dalam hatinya ingin membunuh orang tersebut, tidak ada membenci orang tersebut Ini adalah pure suatu kecelakaan, murni suatu kecelakaan, maka orang seperti ini Tuhan justru tidak layak untuk dihukum mati begitu. Dia tidak layak dihukum mati dan Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk melarikan diri dari penuntut balas nah penuntut ya, penuntut darah begitu ya penuntut darah dan siapa penuntut darah ini penuntut darah ini biasanya adalah saudara dari orang yang mati seorang penebus seorang goel begitu seorang saudara dia yang uh, ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan jadi ingat bahwa di, di masa itu sistem keadilannya gimana A akan ada hakim kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya Tuhan menyuruh di pasal 16 misalnya Tuhan menyuruh Israel untuk mengangkat hakim-hakim nanti nah ada hakim Lalu bagaimana dengan jaksa penuntut? Waktu itu belum ada yang namanya jaksa, sudah Tuhan? <laughs> jadi belum ada yang namanya jaksa. Uh, kalau hari ini ada jaksa, jaksa penuntut lain sebagainya, tapi waktu itu belum ada yang namanya jaksa. Sehingga kalau ada kejahatan seperti pembunuhan adalah keluarga orang yang orang yang mati itu yang akan menuntut, begitu. Ya jadi penuntut darah, dia yang akan mencoba menangkap orang tersebut, ya, dan kemudian dia yang akan uh, membawa dia ke hakim atau atau pokoknya membalaskan kejahatan itu. Nah, tetapi, kalau ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja oleh orang tersebut, maka surga sama tuhan uh, orang itu sebenarnya tidak layak dihukum mati. Dan Tuhan menetapkan suatu cara bagi dia untuk bisa tetap hidup. Ada satu hal yang sangat menarik berkaitan dengan ini. Ada disinggung di dalam keluaran pasal yang ke-21. Coba kita lihat ya. Keluaran pasal yang ke-21, ayat 12. Dikatakan siapa memukul seseorang sehingga mati pastilah ia dihukum mati Jadi ada hukuman mati bagi siapa yang membunuh sesamanya manusia Dan nanti kalau kita baca, kita akan bahas di ulangan pasal 19 Kota-kota perlindungan ini tidak akan berlaku bagi orang yang membunuh secara sengaja Tapi perhatikan kembali di keluaran 21 ayat 13 nya Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja Melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu Maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari Saya menggaris bawahi kata tangannya ditentukan Allah melakukan itu Dan saya pernah membaca ada tokoh Calvinis yang memakai ayat ini untuk berkata Lihat segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan katanya. Karena pembunuhan yang tidak disengaja saja tangannya ditentukan oleh Tuhan Jadi berarti segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan Saya berkata dan saya berargumen justru sebaliknya Justru ini membuktikan bahwa tidak semuanya ditentukan oleh Tuhan Karena bandingkan ayat e 12 Ayat e 12 adalah siapa yang memukul seseorang sehingga mati Pastilah dihukum mati Berarti ini ada keluar dari gendak dia sendiri Kejahatan hati dia sendiri yang melakukan itu Ayat e 13 Tapi jika pembunuhan itu tidak disengaja Melainkan tangannya ditentukan Allah Berarti kan tidak ada kejahatan hati Tidak ada keinginan hati Melainkan dalam kedaulatan Tuhan Tuhan mengizinkan orang ini mati karena suatu kecelakaan begitu. Nah Justru ini membuktikan bahwa pembunuhan yang disengaja tidak ditentukan Tuhan, melainkan pembunuhan yang dis... yang uh, sorry, saya ulang lagi ya. Ini membuktikan bahwa pembunuhan yang disengaja tidak ditentukan oleh Tuhan, melainkan keluar dari hati yang jahat. Tapi pembunuhan yang tidak disengaja, nah ini bisa ditentukan oleh Tuhan ya, karena itu melibatkan, ya misalnya tadi itu ada mata kapak yang lepas, eh kok bisa kena pas orang tersebut, begitu kan? Berarti memang. Uh, memang di, ditentukan oleh Tuhan begitu. Nah jadi justru bukan membantu uh, poinnya Calvinis karena sebenarnya kita non Calvinis kita percaya bahwa memang memang Tuhan berdaulat dan Tuhan menentukan banyak hal. Namun Tuhan juga menciptakan manusia dengan kendak bebas dan pilihan-pilihan manusia yang berkendak bebas itu adalah pilihan dia sendiri bukan Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak menentukan siapapun untuk melakukan pembunuhan saudara. Tuhan tidak menentukan siapapun untuk melakukan uh, pembunuhan yang disengaja maksudnya ya uh, untuk untuk melakukan kejahatan ya. Jadi Tuhan tidak menentukan itu. Kembali ke dalam ulangan pasalnya yang ke-19 Kita melihat di sini uh, Tuhan memastikan bahwa kota-kota ini harus jaraknya Bahkan harus mereka perhatikan ya, jarak antara satu kota dan kota lain Dan nanti akhirnya digenapi bahwa mereka menaruh satu di bagian selatan, satu di tengah, satu di utara Tiga di uh, sebelah barat, tiga di sebelah timur sungai Yordan Uh, dan uh, maksudnya adalah supaya kalau itu terlalu jauh, kalau kota itu terlalu jauh maka tidak ada gunanya Karena orang tersebut tidak akan mampu untuk lari ke sana sebelum ditangkap oleh keluarga yang, yang, yang mati secara tidak sengaja itu Jadi harus ada suatu jarak yang, yang masuk akal di sini Jadi Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan supaya jangan ada orang yang tidak bersalah uh, dihukum Ya, Jadi itu yang harus menjadi perhatian dalam banyak sekali sistem pengadilan di dunia ini tidak memperhatikan orang-orang kecil atau orang-orang yang bisa saja tidak bersalah namun dihukum. Artinya keadilan yang yang akhirnya mencong, Saudara Keadilan yang tidak lurus dan kita harus selalu berhati-hati. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Negara manapun yang tidak mempedulikan keadilan, berkat-berkat Tuhan tidak akan dilimpahkan kepada negara tersebut begitu. Bahkan Tuhan berkata di ayat yang ke-8, kalau nanti Tuhan uh, sudah uh, akan meluaskan daerah kamu ya. Jadi uh, ketika nanti mereka masuk ke tanah Kanaan mereka akan mengalahkan negara-negara tapi sebenarnya tanah yang Tuhan janjikan kepada mereka itu sangat luas, sangat luas. Jadi kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 15 itu dari Sungai Mesir sampai Sungai Efrat Saudara Jadi ada scope kalau orang Israel makin setia berkembang dan lain sebagainya, ada ruang bagi mereka untuk untuk nanti tambah besar ininya uh, daerahnya begitu. Dan Tuhan bisa menambahkan daerah mereka Kalau mereka setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan katanya Maka mereka harus menambah lagi tiga kota Jadi intinya adalah supaya uh, mereka tetap memperhatikan nasib orang-orang yang uh, bisa saja dituntut ya Orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah ini Mereka harus memperhatikan hal ini Nah, di ayat 11 kita diberitahu bahwa Namun apabila seseorang membenci sesamanya manusia Dan dengan bersembunyi menantikan dia Bangun menyerang dan memukul dia Sehingga mati Kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu Maka kota itu tidak tidak boleh melindungi orang tersebut Jadi larinya seseorang kota tersebut Bukan berarti dia pasti bebas sedangkan. Melainkan tua-tua kota tersebut Dan tua-tua kota tersebut Kebetulan kota-kota tersebut nanti akan menjadi Kota-kota Lewi ya Karena memang uh, Tuhan juga menginstruksikan Bahwa suku-suku Israel harus memberikan Sebagian kota-kota mereka kepada orang-orang Lewi Dan uh, Kebetulan kota-kota perlindungan yang mereka tunjuk sama persis dengan kota-kota Lewi ini dan orang-orang Lewi kan yang mestinya belajar Firman Tuhan ya mereka lebih berhikmat dan lain sebagainya dan tua-tuanya harus harus menyelidiki masalah tersebut ya dan kalau didapatkan ya jadi penuntut darah boleh datang dan boleh memperkarakan ini mungkin ada saksi-saksi mungkin ada bukti-bukti dan lain sebagainya apakah ini pembunuhan yang sengaja atau tidak disengaja dan kalau bisa dibuktikan bahwa ini adalah pembunuhan yang disengaja maka tidak boleh katanya tidak boleh kasihan mereka harus diserahkan untuk dimatikan. Jadi Tuhan peduli bahwa orang yang uh, innocent, orang yang tidak bersalah jangan sampai dihukum. Tapi Tuhan juga peduli agar orang yang bersalah harus dihukum. Nah ini adalah hukum yang benar. Jangan berat sebelah. Jangan saking kita ingin uh, menghukum orang yang bersalah yang tidak bersalah disikat-sikat juga itu salah. Atau saking kita ingin memproteksi yang yang tidak tidak bersalah sehingga yang bersalah pun kita bebaskan itu juga salah. Melainkan harus pada proporsinya kalau dia bersalah maka oke okay, Tuhan uh, mau dia dihukum kalau dia tidak bersalah Tuhan mau agar dia bisa mendapatkan keadilan dia bisa bebas Ada yang uh, mengatakan bahwa kota-kota perlindungan ini adalah suatu gambaran atau tipologi dari Yesus Kristus juga dan oke okay, walaupun ada perbedaan namun memang ada ada sedikit persamaan juga di mana uh, orang-orang yang dalam marah bahaya bisa lari ke kota-kota ini untuk uh, untuk bisa mendapatkan kelepasan demikian juga siapapun yang berada dalam marah bahaya bisa lari kepada Yesus Kristus untuk mendapatkan kelepasan namun dia harus tetap berada dalam kota itu jadi kalau di dalam bilangan 35 diperjelas ya orang yang orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja itu bukan berarti hidupnya juga uh, tidak tidak ada perubahan dia harus lari ke kota itu kemudian dia harus tinggal di kota itu. Ya tinggal ke kota itu sampai kapan? Sampai Imam Besar mati gitu. Nah, dia wajib ya. Jadi bilangan 35 ayat 28 di situ. Uh, atau dari ayat 26 lah saya bacakan Bilangan 35 ayat 26 Tapi jika terjadi bahwa pembunuh itu keluar Dari batas kota perlindungan tempat ia melarikan diri Dan penuntut darah mendapat Dia di luar batas kota perlindungannya Dan penuntut darah membunuh pembunuh itu Maka tidaklah ia berhutang darah So, pembunuh itu wajib tinggal di kota perlindungan Sampai matinya imam besar Tapi sesudah matinya imam besar Bolehlah pembunuh itu kembali ke tanah kepunyaannya sendiri Jadi, membunuh seseorang Dengan tidak sengaja, ya tetap Ada ada konsekuensinya begitu, artinya ya mungkin kamu tidak tidak hati-hati, kenapa tidak hati-hati begitu kan? Atau uh, kenapa ya artinya tidak ya, ya mungkin membunuh, mungkin tidak sengaja membunuh, tapi kan ada faktor kelalaian mungkin di situ. sehingga uh, dia harus bagaikan di penjara tapi penjaranya penjara enak ya penjara satu kota begitu bukan penjara ini dia harus tinggal di kota-kota pelindungan itu sampai imam besar mati Saudara Tuhan Nah ini menggambarkan juga bahwa barang siapa lari kepada Yesus Kristus dia harus tinggal di dalam Kristus Ya tetapi kematian Yesus Kristus sungguh-sungguh membebaskan karena I imam besar ya Yesus Kristus telah Uh, penggenapan dari imam besar kita Dan kematian Yesus Kristus Di atas salib itulah yang sungguh-sungguh Membebaskan kita dari segala dosa kita Oke okay. nah um, Kita lanjut Kembali ke dalam ulangan pasalnya Yang ke-19 Dan kita melanjutkan Ayat 14 sekarang Satu ayat saja Janganlah menggeser batas tanah sesamamu Yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Alamu kepadamu untuk menjadi milikmu jadi orang Israel tidak boleh menggeser batas tanah begitu kan dan ini mengajarkan beberapa hal nomor satu bahwa Tuhan peduli dengan uh, keadilan sekali lagi dan kemudian bahwa orang Israel boleh memiliki milik pusaka masing-masing jadi sesi kapan itu kita sempat bicara mengenai komunisme sosialisme kapitalisme ya komunisme tidak percaya bahwa uh, manusia boleh punya milik pribadi ya. namun di sini ya ternyata Israel jelas tidak menerapkan komunisme ya karena masing-masing orang bisa memiliki tanah pusaka milik mereka sendiri Bahkan Tuhan bilang bahwa tanah pusaka itu tidak boleh dijual permanen setiap 50 tahun harus balik lagi itu ada di bagian lain karena tanah itu sebenarnya milik Tuhan gitu ya um, dan tidak boleh menggeser batas tanah jadi itu suatu kecurangan Uh, jadi ada orang yang uh, setiap tahun tanah tetangganya digeser dikit digeser dikit lama-lama tanahnya jadi tambah gede, gitu kan? Uh, tanah tetangganya jadi tambah kecil itu suatu kejahatan di mata Tuhan tidak boleh. Dan ada yang menerapkan ini juga kepada masalah doktrinal. Jadi uh, batas tanah saja tidak boleh digeser, apalagi batas-batas kebenaran, gitu kan? Batas-batas kebenaran. Jadi dikatakan di sini. Um, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu. Jadi uh, kebenaran itu sudah tua sedang Yesus Tuhan. Ya. Jadi kebenaran pertama disampaikan di Taman Eden. Ya. Kemudian berlanjut, berlanjut, berlanjut. Ya. Jadi kalau kita sampai kepada kebenaran, sebenarnya kebenaran itu pasti sudah sudah tua. Jadi ini batas-batas yang sudah ditetapkan dahulu. Kalau anda membuat suatu doktrin yang sama sekali baru, tidak pernah ada orang lain dengar sebelumnya, ya, itu berarti pasti salah. Gitu. Karena doktrin yang benar itu pasti pernah ada orang yang menyampaikannya ya minimal Tuhan sendiri gitu kan Tuhan pernah menyampaikannya kepada manusia dalam FirmanNya doktrin yang benar-benar sama sekali baru tidak pernah ada orang yang tahu sebelumnya atau orang yang percaya sebelumnya itu sudah pasti doktrin yang salah gitu walaupun ya kita bukan menggunakan sejarah sih untuk uh, menjadi tes kita doktrin itu benar atau enggak tapi uh, maksudnya minimal harus ada di dalam Alkitab begitu dalam Alkitab diajarkan dengan jelas di dalam Alkitab Oke, okay, jadi jangan menggeser batas tanah, jangan menggeser batas doktrin, jangan menggeser batas-batas uh, moralitas mungkin, ya. um, karena itu juga itu juga uh, berpotensi untuk ya makin bergeser, makin dikit makin dikit ya mengenai pakaian ya misalnya uh, pakaian wanita misalnya ya, waktu rok mini pertama dimunculkan rok mini ya rok mini bagi wanita tahun berapa itu saya lupa ya tahun 60 an 70 an, wah itu bikin geger ya rok mini, wah ini nggak bener nih, ya, tapi kalau sekarang Orang mini udah enggak ada, udah orang udah wah udah biasa begitu, karena sudah ada yang lebih parah lagi begitu kan? Ada orang yang lari sana kemari pakai uh, celana dalam doang, pakai pakaian dalam, pakai bikini, sehingga rok mini dianggap sudah sudah jinak begitu. Nah, ini contoh-contoh uh, menggeser ya, menggeser batas-batas moralitas um, apa yang bisa ditayangkan di TV, di di film-film ya. Kalau zaman dulu, uh, wah ini apa kayak Laki-laki perempuan di atas tempat tidur, wah itu sudah dianggap, wah skandal nih, gitu, skandal ya Tapi sekarang, wah sudah ciuman sampai gimana, bahkan sampai pornografi ya Apa istilahnya hubungan intim ditayangkan di, di film dan sebagainya, orang sudah nggak masalah lagi Dan kalau Anda semakin banyak nonton yang seperti itu, Anda juga akan semakin tidak peka Tidak peka, akan hal, hal tersebut akan menganggapnya hal yang biasa Anda bagaikan sedang menggeser secara pelan-pelan batas-batas moralitas diri Anda sendiri Dan itu itu lebih parah daripada menggeser batas tanah sebenarnya Oke lanjut lagi dari ayat 15 sampai ayat yang ke 21 dikatakan sini Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan Apabila seorang saksi jahat menggugat seseorang untuk menuduh dia mengenai suatu pelanggaran Maka kedua orang yang mempunyai perkara itu haruslah berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan imam-imam dan hakim-hakim yang ada pada waktu itu. Maka hakim-hakim itu harus memeriksanya baik-baik. Nah, apabila ternyata bahwa saksi itu seorang saksi dusta dan bahwa ia telah memberi tuduhan dusta terhadap saudaranya, maka kamu harus memperlakukannya sebagaimana ia bermaksud memperlakukan saudaranya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. maka orang-orang lain akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah tengahmu janganlah engkau merasa sayang kepadanya so berlaku nyawa ganti nyawa mata ganti mata gigi ganti gigi tangan ganti tangan kaki ganti kaki oke okay. jadi kita melihat di sini uh, masalah saksi Tuhan uh, sangat peduli dari atas dari ayat pertama kita sebutlah Tuhan sangat peduli mengenai keadilan yang sesungguhnya keadilan bukan keadilan yang bohong-bohongan Bukan keadilan yang banyak terdapat di dunia ini di mana uh, sebagaimana kata Salomo dalam pengkhotbah di tempat keadilan malah ada kelaliman begitu kan? Ya karena suap, menyuap, ya dan banyak sistem keadilan di dunia ini akhirnya bukan keadilan sebenarnya. Itu adalah uh, semacam sistem legal, sistem legal bukan keadilan sebenarnya Tuhan. Ya, Sistem legal yang memberatkan orang-orang miskin dan orang-orang. Tapi Tuhan tidak tidak mau hal tersebut sebenarnya Tuhan sangat peduli dengan keadilan yang sejati. Dan masalah saksi ini juga Tuhan soroti, ya. Kalau cuma ada satu saksi, ya itu tidak bisa memastikan suatu perkara Harus minimal dua atau tiga orang saksi Dan kalau misalnya ada saksi palsu, nah saksi palsu ini gimana? Wow, saksi palsu itu adalah sesuatu yang sangat jahat Dan uh, Tuhan berkata harus diselidiki baik-baik ya, Harus berdiri di hadapan imam-imam, hakim-hakim, memeriksa baik-baik Dan kalau ternyata itu saksi dusta Maka dia harus dihukum. Ya, dan dihukumnya adalah apa? Dihukumnya adalah dia harus diperlakukan sebagaimana dia bermaksud memperlakukan saudaranya. Jadi misalnya dia bersaksi dusta, e, seseorang mencuri, ya, para itu saksi dusta. Dan kalau kalau misalnya benarnya mencuri, dia harus ganti rugi, misalnya kan? Ganti rugi ada empat kali lipat, ada lima kali lipat. Nah, karena dia bersaksi dusta, dia bermaksud mencelakai saudaranya demikian, maka dia harus dikenakan hukuman yang sama. Gitu. Wow, ini adalah suatu hukum yang sangat-sangat adil ya, sunnah dan Tuhan. Nah, jangan merasa sayang itu 21 kepadanya, berlaku nyawa ganti nyawa mata ganti mata gigi ganti gigi tangan ganti tangan kaki ganti kaki. Nah ini disebut uh, lex talionis ya hukum uh, pembalasan begini di sini. <coughs> nah banyak orang yang salah tanggap mengenai lex talionis ini. Ada yang menganggap oh itu negatif orang Kristen tidak perlu gunakan lagi karena mereka membaca apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 5. Nah, di Matius pasal 5 ayat 38. 405 ayat 38 kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi tetapi aku berkata kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu berilah juga kepadanya pipi kirimu nah, jadi seolah-olah Tuhan Yesus menghilangkan ya lex talionis di sini atau uh, hukum mata ganti mata namun sebenarnya Tuhan bukan itu yang Tuhan Yesus katakan yang Tuhan Yesus ingin ajarkan adalah bahwa lex talionis atau mata ganti mata segala macam itu tidak Tidak, bukanlah satu keharusan Dan janganlah diterapkan dalam hubungan sehari-hari antara satu saudara dengan saudara yang lainnya Hanya karena seseorang uh, berbuat yang kurang baik sama saya Bukan berarti saya harus langsung balas dia ya Bukan uh, Melainkan saya bisa uh, memenangkan dia dengan cara lain Memenangkan dia dengan cara justru menerima apa yang yang dia lakukan itu ya dan kemudian mengasihi dia dan memenangkan dia dengan kasih begitu. Namun bukan berarti Tuhan Yesus menghilangkan Lex like Talionis di dalam konteks pengadilan ini adalah hal yang benar. Artinya kalau seseorang merugikan seseorang uh, satu ekor kambing, ya dia ganti satu ekor kambing. Itu sangat adil. Ya, jadi sekali lagi kalau di dalam konteks keadilan itu nggak masalah lex talionis itu ya cuman sebenarnya lex talionis itu bukan berkata suatu keharusan tetapi justru memberikan memberikan uh, maksimumnya begitu jadi maksudnya begini saya jelaskan uh, mata ganti mata nyawa ganti nyawa ya gigi ganti gigi artinya kalau seseorang dirugikan dirugikan uh, giginya misalnya maka yang merugikan giginya itu maksimum harus membayar gigi juga. Jadi sebenarnya Lex Talionis ini pertama ditujukan supaya uh, penuntut balas tidak berlebihan karena itu adalah sifat manusia, sifat manusia ya. Uh, artinya gini, kita di dijahatin orang sebanyak X ya. Kita mau balas 2X begitu. <laughs> anda pernah nggak rasakan begitu? ih dia begini sama saya maka ketika kita membalasnya kita membalasnya berkali-kali lipat begitu karena kita merasa sangat sangat kesel begitu sangat kesel dan manusia punya kecenderungan seperti itu ya wah dan film-film itu kan penuh dengan motif-motif apa balas dendam ya wah bapak saya dibunuh sama dia saya bunuh satu keluarga dia wah, jadi bayangkan itu ya bapaknya dibunuh dia bunuh satu keluarga sisa satu misalnya yang lolos sesuai dengan film-film kungfu atau film apapun ya lalu dia balas lagi wah saya bunuh satu suku dia begitu lain sebagainya jadi manusia punya kecenderungan kalau kita dijahatin kita uh, ingin berbuat jahat yang lebih lagi artinya kita berlebihan membalas dendam sebenarnya lex talionis yang tuan berikan ini justru memberikan cap maksimum atau memberikan batas maksimum kalau kamu uh, dirugikan sekian ya, maka Prinsipnya itu kamu uh, menuntut balasnya itu harus proporsional begitu. Namun sebenarnya ini juga bukan suatu keharusan Nah itu yang Tuhan Yesus lawan di dalam Matius pasal 5 ya, Karena dia berkata kamu sudah mendengar firman mati, mata ganti mata gigi ganti gigi Artinya orang-orang uh, Yahudi terutama orang-orang Farisi waktu itu salah menafsirkan ayat ini Seolah-olah menjadi suatu keharusan Melainkan sebenarnya uh, ini adalah hukum yang untuk diterapkan di dalam proses pengadilan dan itu pun memberikan uh, maksimum, ya, memberikan maksimum hukum maksimum. artinya uh, tergantung juga penuntut darahnya begitu. Uh, pernah diajukan satu kasus uh, Absalom waktu itu ya melalui Yowab waktu itu ingin ingin menggugah hatinya Daud. menggugah hati Daud supaya mengizinkan Absalom uh, kembali lagi setelah Absalom membunuh Amnon itu sehingga mereka menyewa seorang seorang acting, seorang wanita act act aktris profesional begitu. Wanita ini pura-pura bahwa wanita ini punya dua anak katanya, ya, yes, uh, punya dua anak lalu anak yang satu membunuh anak yang satunya lagi. Ya. Jadi bayangkan satu orang wanita punya dua anak, uh, anaknya membunuh anaknya, gitu ya dan Uh, akhirnya ramai-ramai semua orang bilang bahwa yang membunuh ini harus dihukum mati juga sehingga wanita ini datang dan mohon-mohon kepada uh, Daud, masa, masak anak saya satu sudah mati katanya sekarang mereka mau bunuh yang satunya lagi begitu dan ibu ini merasa bahwa memang anak saya ini salah dia membunuh saudaranya tapi janganlah hilangkan dia juga begitu ya artinya um, penuntut darahnya penuntut darahnya mestinya kan pihak keluarga di sini, ya jadi penuntut darah sebenarnya bisa meringankan Ya, tuntutan bisa meringankan tuntutan uh, berdasarkan situasi dan kondisi sebenarnya tergantung penuntut darahnya sebenarnya jadi lex talionis nyawa ganti nyawa asal prinsip keadilan tetap lah ya prinsip keadilan tetap harus dilaksanakan kalau itu dilakukan secara jahat dan lain sebagainya ya memang harus dihukum ya tapi kadang-kadang ada pertimbangan pertimbangan lain gitu kan uh, dan kita melihat bahwa uh, Tuhan Yesus menerapkannya kepada hubungan antar pribadi ya jangan misalnya dengan saudara kita kita apa-apa lex talionis ya pokoknya kamu begini harus saya balas tidak kita menangkan dia dengan dengan kasih justru begitu itu yang menjadi pengajaran dan menjadi pegangan bagi orang Kristen dimanapun kita berada dan Uh, berkaitan dengan saksi ya tentu kita tidak boleh menjadi saksi saksi palsu bahkan kita harus menjadi saksi Yesus jadi ini kebalikannya kita bukan saksi palsu kita adalah saksi Yesus Yesus Kristus sendiri mengalami dia pernah dijahatin oleh saksi-saksi palsu ketika dia diadili waktu dia mau disalibkan banyak saksi palsu-saksi palsu yang maju menyerang dia nah mereka tidak bisa membuktikan apa-apa um, dan ya Uh, ternyata kita melihat bahwa dia disalibkan ya sebenarnya mestinya semua saksi palsu itu dihukum mati karena mereka mencoba menghukum mati Tuhan Yesus gitu ya. Namun Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan kita yang percaya kepada-Nya kita menjadi saksi Yesus hari ini surga Tuhan. Jadi menjadi saksi Yesus adalah saksi yang benar tidak mungkin saksi palsu begitu. Um, jangan kita bersaksi palsu tapi kita saksikan apa. Apa itu saksi banyak orang berkata bagaimana saya bisa menjadi saksi Yesus. Nyatakan saja apa yang Yesus sudah lakukan bagi anda. Ya, jadi memang kadang-kadang menginjil saya juga, ya bisa saja saya bingung mau mulai dari mana, tapi kita bisa mulai dari uh, apa yang Tuhan lakukan pada kita ya, Jadi kita bisa bersaksi pada orang yang sedang kesulitan, sedang kesusahan, Ya kadang-kadang Tuhan mengizinkan kesusahan di dunia ini Kenapa? Karena kadang-kadang justru pada masa-masa itulah uh, paling ada kesempatan untuk bersaksi Saudara-saudara Tuhan Sekarang lagi pandemi. Saya saya merekam ini lagi pandemi. Ada kesusahan di dunia. Ada banyak orang yang dalam kesusahan dan bisakah kita menjadi saksi bagi mereka bahwa ya dan mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan supaya kita bisa bersaksi juga, bahwa Ketika saya e, dalam kesusahan tapi saya punya penolong. Saya punya penolong yang super. Yang yang menolong saya bahkan dari kesulitan yang paling hebat sekalipun yaitu dari dari dalam neraka. Gitu kan? Dari dalam dosa, dari dosa-dosa saya dia menolong saya. E, maukah Anda kenal dia? Nah, Jadi itu adalah menjadi saksi Yesus Kristus. Kita bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Oke? Okay? Baik. Dan waktu kita baru empat puluhan menit. Tapi saya rasa agak tanggung juga kalau kita mau masuk ke pasal 20. Um, coba kita lihat ya. Oke. Uh, Tapi enggak apa-apa, coba kita masuk Pasal 20, biar karena Pasal 20 juga tidak terlalu panjang. Ya. Jadi ada hukum perang di sini, hukum perang. Kita kita masuk ke Pasal 20, enggak masalah. Kita baca, Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta yang ditentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan alamu yang telah menuntut engkau keluar dari Tanah Mesir menyertai engkau. Oke, okay, jadi... Israel adalah negara yang relatif kecil dibandingkan dengan banyak negara lain dan secara politik, secara militer ya. Kita sepanjang sejarah Israel mereka dikelilingi oleh negara-negara yang besar secara militer. Ada Mesir di selatan Ada Syria di atas, ada um, Babel belakangan, Asyur lain sebagainya. Dan secara manusiawi Israel terlihat kecil. Dan kadang-kadang mereka akan berperang. Ya. Dan kita sudah melihat di pasal sebelumnya Tuhan melarang raja Israel bahkan untuk memperbanyak kuda. Begitu, kamu nggak boleh punya banyak-banyak kuda. Nah, bagaimana kalau akhirnya mereka melawan musuh dengan kuda yang banyak, tentara yang banyak? Ya Tuhan bilang jangan takut, jangan takut. Ya Tuhan yang akan berperang. Israel adalah Israel adalah bangsa yang khusus. Ya. Jadi jangan mereka takut. dan ini memberikan pengharapan bagi kita. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara dengan uh, berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, Dengailah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu, janganlah lemah hatimu, janganlah takut dan janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi tugas imam di sini antara lain adalah menguatkan hati rakyat, mengingatkan rakyat akan Tuhan uh, dan dia harus melakukan itu begitu. Jadi ya, kita hari ini pun saling menguatkan satu dengan yang lain, ya para gembala, para penginjil, bahkan orang-orang Kristen yang sudah dewasa yang punya karunia untuk menasehati misalnya, uh, saling menasehati satu dengan yang lain bahwa Tuhan beserta dengan kita. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita maka siapakah lawan kita itu Kemudian Uh, ayat 5, nah kita lihat di sini para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara demikian siapakah orang yang baru yang telah mendirikan rumah baru tapi belum menempatinya ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dengan orang lain yang menempatinya dan siapa telah membuat kebun anggur tapi belum mengecap hasilnya ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dengan orang lain yang mengecap hasilnya. Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum mengawininya ya boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya Jadi begini Israel tidaklah memiliki tentara yang siap yang, yang banyak begitu ya dan ini memang idealnya seperti itu Karena kalau suatu negara punya tentara yang begitu banyak tentu perlu pajak yang besar juga untuk membiayai tentara itu Jadi yang disebut standing army, standing army itu artinya pasukan yang memang profesional, profesional pasukan begitu dan ya kerja sehari harinya adalah menjadi tentara tapi kalau memang lagi perang sih memang banyak kerjaan tapi kalau lagi damai ya mereka mau ngapain gitu dan banyak ada ada banyak nih peluang untuk abuse untuk uh, akhirnya mereka merongrong masyarakat dan sebagainya ya tetapi Israel tidak demikian bahkan di masa-masa tertentu seperti di masa hakim hakim waktu mereka belum punya raja mereka nggak punya tentara sedikitpun bahkan ya jadi Kalau ada musuh baru, baru rakyatnya berkumpul gitu, baru ada draft istilahnya, draft atau uh, rekrutmen gitu ya uh, Dan ya, artinya uh, Tuhan ingin Israel itu begini, tidak usah ada banyak tentara, ya tetapi setiap orangnya siap menjadi tentara begitu Setiap orangnya siap menjadi tentara, kalau ada keperluan siap berperang Nah Ini menyatakan ya bagi kita orang Kristen bahwa kita ada dalam pertempuran rohani gitu dan pertempuran rohani itu bukan hanya untuk para gembala, para penginjil, <laughs> ya biarlah mereka yang bertempur gitu kan, biarlah uh, guru sekolah minggu yang bertempur, biarlah diaken yang bertempur tidak, senangnya sama Tuhan. Semua orang Kristen ada dalam pertempuran rohani ya, ya seperti semua orang Israel harus ya. harus di dalam pertempuran rohani sebenarnya. Tetapi sudah kesempatan kita membaca di sini, jadi berbicara mengenai pertempuran fisik di sini ya, e, banyak negara kan kadang-kadang mereka punya namanya draft, draft itu artinya kayak wajib militer lah begitu, wajib militer e, dan ya ada orang-orang yang terutama di masa perang mau lari dari wajib militer karena mereka memang takut, mereka tidak mau masuk dalam militer. Gitu. Tapi sebenarnya Tuhan pun sudah punya polose yang sangat bagus di sini. Dibilang Ada beberapa orang yang boleh dikecualikan dari wajib militer. Yaitu siapa? Orang yang baru mendirikan rumah baru, belum sempat ini, belum sempet masuk, ya oke, okay, kamu ada pengecualian. Baru memulai bisnis kebun anggur misalnya, belum sempat mengecap hasilnya boleh. Baru bertunangan, baru baru mau menikah, belum sempat menikah begitu. Nah, itu juga boleh pulang. Dan sedangkan jabatan ini mengindikasikan prinsipnya apa? Prinsipnya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang Um, hatinya hatinya uh, tidak tertuju kepada peperangan ya hatim hatinya tertuju kepada uh, ya kan Tuhan berkata di mana hartamu berada di situ hatimu berada kalau orang baru punya rumah baru ya hatinya akan kepikir terus rumah barunya kebun anggur baru apalagi uh, ada cewek yang yang ini ada tunangan yang yang akan dinikahi gitu kan dan orang yang demikian tidak akan sepenuh hati di dalam pertempuran bahkan ada kategori keempat lagi yang yang dikecualikan lalu ayat 8 lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian siapa takut dan lemah hati ya boleh pergi dan pulang ke rumahnya supaya hati saudara-saudarnya jangan tawar seperti dia begitu. Wow, jadi yang takut diperbolehkan pulang. Saya rasa uh, Paulus seperti ini hanya bisa berlaku bagi Israel yang ditolong oleh Tuhan karena Tuhan tidak pernah peduli dengan uh, jumlah Orang yang berperang bagi dia Tapi Tuhan jauh lebih peduli kepada masalah Hati orang yang berperang Untuk dia, ya, jadi perhatikan Tuhan tidak peduli dengan jumlah Yonatan pernah berseru dan menyatakan hal ini waktu dia bersama bujangnya mau menyerang orang-orang Filistin dia bilang sama bujangnya tidak sulit bagi Allah untuk menyelamatkan dengan sedikit orang atau dengan banyak orang begitu. Jadi Tuhan tidak peduli dengan jumlah orangnya, tapi Tuhan lebih peduli pada hati orangnya. Dan prinsip ini pernah diterapkan pada masa Gideon. Kalau anda ingat sebentar Gideon waktu itu mau berperang melawan orang-orang Filis orang Midian, sorry. Dan Uh, jumlah orang medianya ada 100.000 lebih dari 100.000. Dan waktu itu orang yang berkumpul dengan Gideon ada 32.000. Tapi Tuhan bilang ini terlalu banyak. Wow, Saudara. Padahal mereka sudah outnumbered ya, sudah dikalahkan 3 banding 1. Tapi Tuhan bilang ini terlalu banyak. Sehingga Tuhan Tuhan menegaskan prinsip yang terdapat dalam ulangan 20 ayat yang ke-8 ini. Akhirnya Gideon mengumumkan, siapa yang takut pulang katanya, pulang sana katanya. Eh Eh, ternyata saudara dari 32.000 orang 22.000 orang takut ya bayangkan kalau anda tahu anda cuma sepertiga jumlah musuh anda disuruh berperang anda takut atau tidak <laughs> mungkin ada ketakutan juga saudara mungkin saya juga takut saya tidak tahu ya um, dan uh, takut saudara sesungguhnya ya 22.000 orang takut ya pulang tinggal 10.000 orang dan Tuhan bilang masih terlalu banyak wow masih terlalu banyak dan Tuhan akhirnya seleksi lagi nomor 2 anda boleh baca di kita hakim-hakim bagaimana mereka disuruh minum ya dan yang minum dengan seperti anjing dibandingkan dengan minum yang dengan mengangkat tangan dan lain sebagainya akhirnya tinggal 300 orang dan Tuhan menyelamatkan dengan 300 orang itu yang pada awalnya jadi sangat luar biasa sekali sangat luar biasa sekali um, sekali lagi ya dalam apapun yang yang kita ya, peperangan rohani atau kita ingin melayani Tuhan atau kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan yang lebih utama bukanlah jumlah orangnya tapi kemurnian dan hati orang-orang tersebut anda ingin memulai suatu gereja Yang terpenting bukan jumlah orangnya, tapi kemurnian dan hati orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, ini ini yang penting sekali ya. Jadi um, takut itu rupanya apa? Takut itu bisa menular. rekat ya, Yang takut boleh pulang supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Takut itu bisa menular, Saudaraku, Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menularkan keberanian. Dan iman satu kepada yang lain bukan menularkan ketakutan satu dengan yang lain. Uh, ya dan di pandemi ya ada pandemi sekarang saya uh, dan ketakutan ada di mana-mana karena ditularkan terus saudara. Media-media uh, bikin ketakutan segala macam semuanya. Ya saya tidak berkata bahwa kita tutup mata terhadap virus ya tentu kita terus berhati-hati. Namun uh, mestinya pemberitaan itu ada ada banyak positifnya yang di, yang difokus positif positifnya. Tapi kebanyakan media ini kan kalau tidak negatif kan tidak dibaca orang gituan sehingga yang difokus adalah negatif 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 oke kita lanjutkan di sini um, ayat 9 apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara maka harus ditunjuk kepala kepala pasukan untuk mengepalai tentara apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya jadi uh, Israel uh, diperintahkan kamu kamu harus mendahulukan perdamaian dulu dan surga sem Tuhan Uh, ini ya, ada suatu ada banyak orang yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh ikut berperang atau tidak boleh negara-ada negara yang berperang dan ini sebenarnya tidak benar juga. Karena orang jahat pasti ada, orang jahat pasti ada dan negara-negara jahat pasti ada. Yang orang Kristen patut tanyakan atau suatu negara yang katakanlah ada banyak orang Kristen di dalamnya. Kalau mereka ingin terlibat peperangan yang harus mereka pertanyakan adalah apakah apakah uh, peperangan ini peperangan yang yang adil. perangangan yang akan disetujui oleh Tuhan gitu kan misalnya perang dunia kedua ya, ada ada Hitler ada Jepang yang ingin menguasai dan ada negara-negara yang bangkit melawannya saya rasa itu adalah hal yang bagus daripada diam-diam saja biarin biarin Jerman biarin Jepang dan sebagainya ya jadi ada perang-perang yang tidak terhindarkan di dalam pengkhotbah dikatakan ada waktu untuk damai ada waktu untuk ada waktu untuk perang saudara ya. nah ini benar untuk perang fisik juga <tuh> Tetapi e, mereka harus mengutamakan perdamaian Tuhan bilang kamu tawarkan perdamaian ayat 11 apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu jadi oke okay, kota itu menyerah berarti ditaklukkan tapi ditaklukkan ya menjadi menjadi negara hamba lah begitu ya Um, tetapi, ayat 12, apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau Melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka harus engkau mengepungnya Dan setelah Tuhan alammu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang Jadi, ya mungkin uh, untuk hari ini kita bilang, wah ini kejam sekali Tapi, suratnya Tuhan, uh, pada masa itu ini adalah Standard Operating Procedure ya. Artinya <laughs> SOP-nya memang sudah seperti itu um, karena setiap laki-laki diibaratkan sebagai uh, potensi pembalas begitu pembalas dan uh, mestinya orang-orang ya, yang simpatik pada Israel tentunya dari awal sudah akan menyerah duluan ya, dan ini semua adalah musuh-musuh yang yang uh, keras kepala begitu hanya perempuan anak-anak hewan dan segala yang ada di kota itu yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagi sendiri dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepada oleh Tuhan alammu boleh kau pergunakan Demikianlah harus kau lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Jadi ini hanya berlaku untuk peperangan yang jauh. Ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik mu janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Melainkan kau tumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amuri, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi, kenapa orang-orang ini spesial? Ini adalah bangsa kanaan yang sangat jahat di mata Tuhan. Jadi, Tuhan memakai Israel sebagai pedang penghukuman bagi mereka. Dan ini sudah berkali-kali kita bahas. Ya. Tuhan bukan jahat. Tuhan bukan. Uh, Tuhan punya hak atas kehidupan mereka. Mereka telah menyimpang jauh dari Tuhan. K kalau ada di antara mereka yang bertobat, toh diterima oleh Israel. Seperti Rahab contohnya. Rahab bertobat kan? Dan diterima oleh Israel. Dan mm, banyak lagi yang lain. Jadi, um, ya tapi... Mereka yang tetap di dalam penyembahan berhala harus harus ditumpas, ya, harus ditumpas semuanya. Ayat 18 supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan alamu. Dan pada kenyataannya akhirnya Israel gagal untuk melakukan ini. Mereka tidak menumpas habis semuanya. Dan apa yang Tuhan wanti-wanti uh, di sini terjadi ya, dan mereka membelokkan hati Israel dan banyak orang Israel yang akhirnya mati sebenarnya sebetulnya karena karena ini. Jadi Uh, kalau kita gagal melakukan firman Tuhan, pasti ada konsekuensi uh, Dan akhirnya berujung kepada Israel sendiri harus dibuang Dan uh, jumlah nyawa yang akhirnya mati lebih banyak lagi Karena mereka disesatkan dalam penyembahan berhala gitu. Oke okay, lanjut lagi, apabila dalam memerangi suatu kota Engkau lama mengepungnya untuk direbut Maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya Dengan mengayunkan kapak keparanya Buahnya boleh kau makan, tapi batangnya Janganlah kau tebang, so pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang kau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan kau sampai kota itu jatuhnya. Bahkan Tuhan peduli dengan masalah pohon-pohon sekelilingnya, jadi betapa betapa besar kepedulian Tuhan kita atas kesalahan. Tuhan pernah berkata bahwa. Um, Lihat katanya burung burung pipitnya yang dijual katanya berapa lima ekor 2 peser atau dua duit gitu kan tidak satu pun jatuh uh, di luar uh, izin dari bapa kita di luar pengetahuan dari bapa kita dan ini seharusnya menguatkan kita dengan amat sangat ya. dan Tuhan Yesus berkata kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit hai orang percaya hai orang percaya Pohon saja Tuhan pedulikan di sini ya Tuhan. Tuhan tidak ingin kalau ada peperangan semua jadi tandus belakangan ya dan terjadi kerusakan ekonomi yang parah ya. Jadi pohon-pohon yang berbuah biarin aja ya karena uh, kebiasaan uh, segala macam pasukan adalah pohon-pohon kan ditebang untuk membuat alat-alat perang dan lain sebagainya. Tapi tuan bilang fokus kepada pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah. Itu boleh kamu buat menjadi alat perang, boleh dibuat menjadi kataput uh, atau trebuchet atau atau tangga-tangga uh, atau apapun ya pendobrak ya, battering ram. Itu silakan kau pakai. Tapi yang yang menghasilkan buah janganlah ya karena ini ini masih banyak fungsinya begitu dan kalaupun kamu menang nanti ya belakangan makanan jadi susah begitu. Ya jadi Tuhan peduli dengan uh, Tuhan peduli dengan pohon-pohon karena Tuhan peduli kepada manusia gitu dan Tuhan berkata dia peduli terhadap binatang-binatang lain sebagainya mengilustrasikan betapa dia lebih pedulinya lagi dengan manusia. Oleh karena itu wow, ya saya sendiri banyak dikuatkan ya. Saya sendiri banyak dikuatkan kalau saya jalan-jalan uh, saya melihat bunga, saya teringat akan apa yang Tuhan katakan ya. Uh, beberapa hari yang lalu saya jalan di taman di kompleks perumahan saya dan Uh, sempat hujan semalam dan ada banyak bunga yang berguguran Dan saya berkata dalam hati saya uh, Firman Tuhan berkata tidak satupun yang gugur ini ya, Walaupun bunga itu terlihat begitu lemah ya, Begitu gampang dengan angin keras sedikit saja Hujan sedikit saja dia gugur gitu Namun tidak ada satupun yang gugur Kalau Tuhan tidak katakan gugur Kalau Tuhan tidak izinkan gugur Rambut saya semua sudah dihitung Tuhan Tidak satupun yang jatuh tanpa Tuhan ketahui ya. Dan apalagi diri saya Apalagi saya orang yang sudah diselamatkan Wow dan di masa pandemi ini ini memberikan satu uh, satu jaminan bukan berarti saya tidak akan mengalami kesusahan saudara Oh ya ada ada tantangan semua orang punya tantangan saudara namun saya mendapatkan bahwa Tuhan Tuhan baik dan Tuhan memimpin selangkah demi selangkah ya satu hari demi satu hari dan itu yang bisa menjadi iman kita sekali lagi kita awali kita bicara soal iman kepada Tuhan kita akhiri kita bicara iman kepada Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk kasih setia para kami Engkau pimpin dan sertai supaya Kami sungguh-sungguh beriman kepadamu Kami berjalan menjalani hidup ini bersama dengan engkau Diterangi oleh terang firmanmu yang telah kami bahas Kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari Pimpin kami Tuhan Dalam nama Yesus Kristus Kami berterima kasih. syukur Amin Salam Mananata Sampai berjumpa di sesi berikutnya